0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radiodispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal Veronika Humpel, Wolfgang Seierl und der an diesem Sendeplatz vorgesehene Herbert Gnauer. Veronika, Wolfgang, ihr seid eigentlich so etwas, was man als idealtypische Künstlerfamilie sehen könnte. Beide seid ihr Musiker, Musikerin, beide komponiert ihr. Veronika, du spielst Instrumente von Keyboard bis Nasenflöte, unterrichtest auch Musik. Wolfgang, du zupfst, streichst und schlägst so gut wie alles, was Seiten hat und bist zudem auch als bildender Künstler tätig. Gemeinsam betreibt er zahlreiche Projekte und Events, betreibt auch als Veranstalter in Retz die Insel. Alle diese Tätigkeiten waren schon immer schwer unter einen Hut zu bringen, insbesondere wenn man seinen Lebensunterhalt damit bestreitet. Mit Corona wurden die Dinge nicht einfacher. Wie habt ihr das vergangene Jahr erlebt?
1: Hm. Das vergangene Jahr war erstens einmal äh, ein ziemlicher Schock irgendwie und, und so ein, ein sehr plötzliches äh, Wegfallen von vielen Gewohnheiten, Dingen und äh, vor allem Kontakten. Also wenn, wenn uns damals, glaube ich, wer gesagt hätte, dass das so lang dauert und ja so lang dahin geht, dann weiß ich nicht, wie wir dran reingeschaut hätten. Ich, ich weiß noch, dass ich damals äh, also richtig Panikattacken gehabt habe, weil ich, also wie alles runtergefahren wurde, nur daran gedacht habe, ja, und wie soll das jemals wieder hochgefahren werden? Und weil ich einfach weiß, Geld für Kunst und Kultur ist das Letzte vom ganzen Zipfel und wird einfach gern gestrichen. Und wenn halt ein Staat runtergefahren wird, dann wird am Zipfel gespart. Das ist mir einfach sehr, sehr klar gewesen von Anfang an. Und hat mir einige ja, Kopfzerbrechen und Herzschmerzen bereitet. Also ich war leider nicht die, die gesagt hat, ähnlich endlich räume ich mein, meine Wohnung auf und, und kann endlich alle Bücher lesen. Also so war es bei mir überhaupt nicht.
2: Ja, ähm, es war auch klar, dass ähm, nachdem die Kultur als eines der Ersten runtergefahren wurde, dass es dann auch als Letztes wieder aufgesperrt werden würde. Und das hat schon Tradition auch in früheren Krisen. Es ist der Kunst und Kultur immer als erstes schon schlecht gegangen und als letztes wieder gut. Und das ist natürlich dann, in einem, wenn man in diesem Bereich arbeitet, ist das eine besondere Herausforderung, nicht nur zu überlegen, überleben, sondern auch diese Zeit des des schlecht oder gar nicht Gehen's äh, in irgendeiner Weise zu überbrücken. Und das haben wir nach einem ersten Stillstand eigentlich. Äh, versucht und es ist auch voriges Jahr sehr gut geglückt und es ist auch heuer noch geglückt, wie gesagt, mit einigen Abstrichen, weil die, die Einschränkungen schon sehr bestimmend und extrem waren.
1: Wir haben im Vorjahr unser Programm für die Insel, weil du die Insel auch angesprochen hast, also nach diesem kurzen Stillstand, wo wir wirklich so ein bisschen die Schreckstarre, äh, in die Schreckstarre verfallen sind, beziehungsweise einfach unseren Alltag auch organisieren mussten. Danach haben wir äh, das sogenannte Strand-TV erfunden für die Insel, also wo wir halt für die Menschen, die an der Insel vorbei strandeln, äh, weil die Insel ja am Meer ist, also jetzt fiktiv, äh, dass die ins Schaufenster der Insel schauen können. Und wir haben verschiedene äh, Kurzfilme und Statements und alles Mögliche, also praktisch durch die großen Fenster der, des, dieses Gassenlokals gespielt, also mit einem Beamer nach draußen projiziert. Und das hat zum Beispiel super funktioniert. Da haben wir, glaube ich, zehn Abende haben wir so bestritten, oder mehr sogar. Und dann haben wir äh, gesagt, ja, die Insel wird jetzt aufs offene Meer gespült und es gibt in Rätsel einen sehr schönen Hauptplatz und haben dort etliche Veranstaltungen dann gemacht, was im Sommer möglich war, unter Einhaltung aller möglichen Regeln natürlich, aber am Hauptplatz im Freien war das durchaus fein und wir haben dann auch Kulturveranstaltungen machen können, also mit Lesung und Konzert und ja, das war möglich, was halt überhaupt nicht mehr möglich war, dass wir in unserer eigenen Lokalität, nämlich der Insel, irgendwas tun, weil das ist ein, ein winziges Lokal, in dem wir sonst ein, ein Programm anbieten für ungefähr maximal 25 Leute, die sich das ein, ein, wirklich ein Nischenprogramm äh, anschauen wollen. Und das Schwierige war für uns eher dann halt von einem Nischenprogramm auf ein, ja, äh, doch irgendwie Massenpublikum tauglich, also jetzt für Retzerverhältnisse, massenpublikumtaugliches äh, Programm zu wechseln, ohne unsere eigene Idee jetzt da völlig äh, aus den Augen zu verlieren, ja, weil wir wollen, wir wollen ja trotzdem was machen, was, was eben was Besonderes ist und eben nicht nur massig ist. Das können andere besser. Ja.
0: Also nicht Mainstream, würde ich sagen.
1: Nicht Mainstream, ja. Also was auch immer dann der Mainstream ist, aber, aber was halt einfach mehr Leute anspricht oder eben nicht. ja. Wenn wir permanent viele Leute ansprechen wollten, dann wären wir am falschen Platz mit der Insel, weil wir, weil wir einfach ganz klein sind. Und andererseits bietet das aber künstlern und Künstlerinnen die Gelegenheit, auch etwas auszuprobieren, wo man jetzt sagen kann, ja, es war voll besucht, wenn da einfach 20 Leute sind. Ja. Das ist ja auch was ganz Besonderes. Und, und für das Publikum heißt es aber andererseits, sie spüren jeden, jeden Atem noch, bevor er getan wurde von dem Künstler oder von der Künstlerin, die da sitzt. Weil man sitzt sich normalerweise fast am Schoß. Ja. Und das geht jetzt, also das kann man sich jetzt schon gar nicht mehr vorstellen, unter welchen wunderbaren, kontaktfreudigen Sozialbedingungen wir da tätig sein konnten. Ja. Es wird auch lange dauern, bis, es wieder, bis man sich das auch wieder traut, weil man hat jetzt schon so eine, einen halten eingebaut mittlerweile.
2: Eingeübt. Mhm.
0: Die Furcht vor größeren Versammlungen. Ja.
2: Teilen nicht alle, gerade die, die sollten leider nicht. Ja. Ja, und dieses, <lacht> dieses eng Zusammenrücken in diesem kleinen Lokal, das hat natürlich die, wie Veronika schon gesagt hat, die Qualität des, des Berührens und Berührtwerdens in, in einer extremen Nähe und Präsenz. Und das ist das Besondere in kleinen Räumen, dass sie den, den großen Hallen irgendwie voraus haben. Dass, dass man da wirklich sich als, als Beteiligter im Geschehen fühlt, ohne dass da jetzt große Leinwände sein müssen, die jetzt die Bühne da noch 30 Mal widerspiegelt. Und über große Lautsprechertürme dann, dann noch die Magengrube erreicht. Also, dieses, diese sehr intime Atmosphäre hat sich dann auch fortgesetzt in dem Barbereich, wo dann noch oft sehr lange und sehr intensiv diskutiert wurde, gesprochen wurde, Austausch zwischen den beteiligten Künstlerinnen und Künstlern und dem Publikum stattfinden konnten. Und auch das ist natürlich in der Folge nie mehr möglich gewesen seit seit Beginn dieser Pandemie. Und da haben wir gemerkt, es fehlt etwas Wesentliches, nämlich dieser Austausch, dieser kommunikative Aspekt, der ist völlig weggebrochen.
0: Die intimen Erlebnisse, die auf das Hier und Jetzt angewiesen sind.
1: Genau, auf das Hier und Jetzt und zwar unmittelbar, also ohne ein zusätzliches Mittel, ja, ohne Digitalisierung oder sonst was. Oder eben, wie der Wolfgang auch gesagt hat, dass bei großen Konzerten oder auf großen Events einfach ja, dann x-mal übertragen wird und so. Das heißt, ich sehe aber das, was der Regisseur oder die Regisseurin möchte, dass ich sehe ja, und ich höre das, was ein Tontechniker oder eine Tontechnikerin mir zumutet sozusagen. Und bei uns, also ich höre das, was was der Künstler direkt mir zumutet und, und nicht anders. Ja. Aber ja, das ist jetzt ähm, das, das Jammern über den verlorenen Groschen im Moment. Das Gut,
0: das, das lässt sich in dieser Form natürlich jetzt nicht in digitale Räume transportieren, als Stream oder als Aufnahme zur Verfügung stellen. Das würde es stark verändern. Diese Kunstformen sind momentan auf Eis gelegt, gilt auch fürs Theater.
1: Absolut, ja. Also
2: Man muss dazu sagen, es hat ja schon lange bevor dieser Lockdown oder diese, diese Krise begonnen hat, hat es ja solche Projekte gegeben, also Theater oder so überhaupt Kunstprojekte im Netz, die also speziell auf die Bedürfnisse und Möglichkeiten des Netzes eingegangen sind. Ja. Das, da hat es und gibt es eine große Szene, die sich besonders um solche Dinge kümmern und das finde ich auch äh, wichtig und spannend und es hat die, die Probleme, die wir jetzt vielleicht schon ein bisschen angerissen haben oder über die wir noch sprechen wollen, die hat sie ja auch schon vor 10, 20 Jahren gegeben. Ich kann mich noch gut erinnern, wie das MP3-Format aufgekommen ist als das erste Format, mit dem es möglich wurde, Musik großflächig im Netz zu verbreiten, weil die Datenmengen nicht mehr so groß waren und man, man also Tracks in die ganze Welt schicken konnte. Das war damals beschränkt auf drei Minuten. Und ich weiß noch, dass wir, dass wir diese Diskussionen geführt haben, ob wir jetzt nur mehr Stücke schreiben, die drei Minuten dauern, um uns an dieses Format anzupassen. Und das ist schon sehr lange her, diese Diskussion. Und, und auch damals wurde schon bemerkt, dass es einfach nicht möglich ist, für alle Genres und, und jede Art von Komposition, sich diesen, diesen Diktum unterzu, unterzuwerfen, sondern eine, eine zwei Stunden lang dauernde Symphonie kann man einfach nicht in drei Minuten komprimieren. Und vieles andere natürlich auch nicht. Ist doch nicht passiert. Es ist, hat sich ein Nebeneinander entwickelt. Ja, es gab, es gab einen deutschen Komponisten, der hat alle neun Symphonien von Beethoven glaube ich, in drei Sekunden abgespielt. Das waren natürlich Projekte, die dieses Feld sehr krit auch kritisch beleuchtet und bearbeitet haben. Ja, selbstverständlich.
0: Das ist eine Aktion, aber es hat sich nicht sozusagen als gängige Form etabliert. Nein, und es
2: hat, es hat sich natürlich auch inzwischen technisch sehr vieles getan, sodass man jetzt auch wirklich schon sehr, auch wieder vor Beginn der Pandemie, schon sehr hohe Qualität, auch in in längeren Zeiträumen im Netz erleben konnte, auch natürlich auch schon im Video. Also das war natürlich auch die Voraussetzung dafür, dass in der Pandemie dieses Medium gleich von Anfang an extrem genutzt wurde und genutzt werden konnte. Für euch spielt das
0: jetzt äh, keine große Rolle als Option zwischendurch?
2: Also es ist so, es war für also fast alle Veranstalter, denke ich, weltweit wahrscheinlich, einmal gleich die Frage, können wir das, was wir machen, ins Netz stellen oder streamen oder, oder aufnehmen und, 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 äh, und ins Netz stellen? Ist das möglich? Und sehr viele, und ich möchte fast sagen, die meisten haben das in irgendeiner Weise versucht und wollten einfach mitmachen und dabei sein und, und ihr Programm äh, nicht unterbrechen, einfach in einer anderen Form äh, anbieten wir haben natürlich auch darüber gesprochen, ob, uns das eine, ob das für uns eine Möglichkeit ist. Und wir waren also von Anfang an nämlich dem gegenüber sehr kritisch eingestellt, dass es das überhaupt gibt oder, oder von Anfang an der Pandemie gegeben hat. Das war, jetzt, das war zum Teil schon auch gut. Ja. Das haben wir nicht kritisiert, sondern wir wollten das einfach nicht, weil wir uns dessen bewusst sind, dass wir das, was wir da in Rätsel zum Beispiel machen, etwas ist, was wirklich vor Ort und live und in diesem Raum stattfinden muss. Das lässt sich nicht transportieren. Das geht nicht ohne Publikum, das geht nicht ohne, ohne der, alle diese Leute und Menschen, die gekommen sind, um zuzuhören oder zu schauen und, und zu reden. Und das geht nicht ohne diese Atmosphäre und ohne die, diese Kommunikationsschienen, die wir aufgebaut haben. Also
0: die Intimität ist quasi ein sinngebendes Element eurer Kunst.
1: Absolut, ja. Also die Intimität einerseits und andererseits auch eine, also wirklich eine Wechselwirkung. Also das haben uns alle, die bei uns irgendwas getan haben, bestätigt auch. Also es ist ein, es ist ein Unterschied, ja wenn, wenn man auch als Künstler oder Künstlerin so nah einem Publikum ausgeliefert ist. ja Und selbst wenn das jetzt nur 20 Leute sind, aber die haben es dann in sich, ja weil du kriegst äh, jedes Sesselrücken mit und, und musst muss dann irgendwie trotzdem bestehen in deinem Ton da vorne. Ja? Und wir haben natürlich überlegt, ja, was können wir tun? Und vor allem, wie klar war, puh, das dauert jetzt länger. Ähm, ja, wie, wie können wir mit unserem Publikum noch weiterhin in Kontakt treten? Aber man muss auch dazu sagen, also da, da hätten wir, um das herzustellen, was wir einfach durch die Räumlichkeiten und durch das, wie das halt jetzt die letzten Jahre gelaufen ist, durch das schon etabliert haben, da hätten wir einfach praktisch irgendwas im Netz äh, erst, äh, äh, wie soll ich sagen? Aufbauen müssen. Aufbauen, genau. Ich habe jetzt so an Architektur gedacht. Ja, da braucht man, also in welchem Format hätten sich dann diese 20, oder von mir aus vielleicht wären es dann mehr oder weniger Leute gewesen, getroffen und hätten alle gleichzeitig irgendwas erlebt? Ähm, wie hätte man das angestellt, dass das trotzdem diese Intimität hat? Also sorry, aber da bin ich viel zu, also das schaffe ich nicht, ja? Da, das ist, da braucht es, glaube ich, andere Leute. Ja? Also ich kann in diesen Räumlichkeiten für eine Atmosphäre sorgen, dass sich die Leute hoffentlich wohlfühlen und dass sie kommen und dass sie, dass sie sich äh, ernst genommen fühlen in ihrem Dasein und, und eben einander begegnen. Ja? Das gilt jetzt für alle Beteiligten, also sowohl die Künstlerinnen als auch das Publikum. Ähm, aber das schaffe ich nicht im Netz aufzubauen. Also da bin ich, da müsste ich irgendwas... Äh, Architektur auf irgendwas studiert haben, das habe ich nicht. Ja. Und deswegen, also so quasi nur irgendwas äh, aufzunehmen und dann hinzustellen und, und zu sagen, ja, haucht euch das jetzt an und äh, trinkt zum besten ein Achtel, äh, 97er irgendwas dazu, hm, das ähm, ist es nicht. Ja. Also und, und natürlich nicht zuletzt ist es für mich ja dann auch keine Gar keine Art von Befriedigung, wenn, wenn ich, selbst wenn ich weiß, ja, die haben sich jetzt alle wahnsinnig gefreut und, und haben den Wein ausgetrunken und fanden die Musik wunderbar, aber, ja es fehlt einfach was. Wenn ich auch die Leute nicht spüren kann, ja, oder spüren kann, dass da was passiert und auch spüren kann, dass da von einer Ausstellung zur nächsten was passiert, ja, weil man eben jetzt die eine Bilder gesehen hat und dann vielleicht, äh, andere Bilder sieht. Und, und dann gibt es eine Diskussion unter Leuten, die sich vorher vielleicht gar nicht einmal Gedanken über Bilder gemacht haben. ja Oder was, macht, was, macht, was machen Bilder mit einem Raum? ja Oder was, macht, was machen die Bilder, wenn ich selbst in dem Raum stehe mit mir? Und so weiter. Ja? All das ist nicht so erlebbar, wenn ich mir das auf einem Bildschirm anschaue. Und wie gesagt, noch einmal, also ich das kann schon sein, dass man das auch evozieren kann mit Hilfe eines Bildschirms, aber nicht durch meine Arbeit, weil ich das einfach nicht kann.
2: Es ist eine völlig andere Technik, eine genau. völlig, im wahrsten Sinn des Wortes. So genau. ist es, ja. Ja, und ich glaube, es ist auch in Frage zu stellen, ob gewisse Dinge überhaupt vermittelbar sind über diese Oberflächen, ja, die hier bedient werden. Es ist schon sehr vieles vermittelbar. Natürlich, China funktioniert auch über, über Bildschirme und über Leinwände. Und da wird auch sehr viel transportiert. Aber es gibt doch Bereiche in der Kunst und in der Kultur, die... Präsenz verlangen, ja, die auf Distanz nicht funktionieren oder nicht mehr so gut. Und ähm, fast so ähnlich wie, wie diese, dieses in drei Minuten zwängen, weil ja, äh, das technische Format das jetzt vorgibt, es ist für viele es einfach nicht möglich, es in eine Oberfläche, in eine flache Oberfläche mit, mit zwei Lautsprechern zu, zu transferieren oder zu, zu pressen. Das geht sich einfach nicht aus. Und es ist letzten Endes auch eine Gefahr damit verbunden, nämlich die, dass wir vielleicht noch viel zu wenig wissen, was das Netz auch für eine, für eine Macht ausüben kann und, und, und wie es auch als Macht genützt wird oder als Machtmittel genützt wird. Wir, wir Konsumentinnen und Konsumenten, wir, wir schauen uns halt alles an, was uns hier angeboten wird, von den News bis zu, bis zu Serien und Filmen und, und vielleicht auch bis zur Kunst, aber das, so wie sich das Internet in den letzten 20 Jahren entwickelt hat, ist es, hat es sich sehr weit weg von einem, von einem dem, vielleicht auch demokratisch möglichen Medium hin zu etwas ganz anderem entwickelt, also zu, einem, zu, einem, zu einer Ebene, wo so Machtspiele äh, stattfinden. Und man ist sich als, als kleiner Nutzer ja überhaupt nicht bewusst, an welchem Spiel man hier teilnimmt. Ja. Und das sind Spiele, in die auch gewisse Kunst überhaupt nicht hingehören. Ja? Also da, da möchte ich mit meiner, mit meiner Arbeit zum Beispiel auch nicht unbedingt vorkommen. Das hat der, so der Willem Flusse schon einmal gesagt vor sehr langer Zeit. Da war noch überhaupt kein, keine Rede weder von, von diesem Internet und, von, und, und schon gar nicht von einer Pandemie. Aber er gesagt, das Fernsehen ist, ist nur Werbung und, und auch das Internet ist nur Werbung. Und wenn wir uns bewusst werden, machen, was die Werbung will von uns und, und wie, um, wie, mit welchen Mitteln sie das erreicht, und dass es hier um, um Interessen geht, die uns überhaupt nie bewusst werden, wird man natürlich schon vorsichtiger. Und das ist halt jetzt auch irgendwie diese Diskussion, die sich jetzt ergibt, weil nämlich auch schon Diskussionen losbrechen, dass diese dieses Social Distancing, das sich jetzt über die Medien äh, praktisch ähm, spielen lässt, uns möglicherweise oder vielleicht sogar ziemlich sicher bleiben wird. In manchen Bereichen ist es sicherlich ein Segen, ja, dass sich das jetzt auch so machen lässt. Wenn ich mir vorstelle, dass viele äh, Top-Manager, die jede Woche fünfmal zwischen New York und, und Helsinki und äh, keine Ahnung, äh, geflogen sind, dass die jetzt draufkommen, dass ist sehr gute andere Möglichkeiten gibt, auf Bildschirmen zu kommunizieren, dann ist es sicherlich ein, ein Segen, auch unter anderem und letzten Endes fürs Klima und für die, für die Natur. Aber für vieles andere ist es kein Segen, weil erstmal braucht es wahnsinnig viel Strom, um diese ganzen Server zu bedienen, die ja extrem überlastet sind. Und zweitens zielt es möglicherweise ganz woanders hin, als wir das intendieren. Das ist also eine tiefgreifende
0: gesellschaftliche Entwicklung. Fürchte ist es eine Kommerzialisierung und dass eben diese Nischen der persönlichen Begegnungen
2: verloren gehen könnten. Ja, und sie, sie gehen ja auch verloren. Das heißt, sie sind ja auch schon verloren. Und es werden ja immer wieder Stimmen laut, auch im Bildungsbereich zum Beispiel, dass das ja auch gar nicht so schlecht ist, wenn man jetzt alle auch digital unterrichten kann, dann ersparen sich viele irgendwelche Wegstrecken und Zeiten und es und ist viel lukrativer und, und bequemer und was ich was alles. Und vergisst halt dann immer, immer wieder, dass es auch eine Ebene gibt, die man nicht so einfach digital abbilden kann. Und es wird sich im Bildungsbereich sicherlich rächen. Da setze ich schon sehr auf das, wie ich glaube, natürliche
0: Bedürfnis von Menschen, einander zu treffen. Also es ist nicht die erste Quarantäne, die die Menschheit erlebt und ich glaube, sie wird wie alle anderen auch vorübergehen. Die
2: Frage ist, wie wird die Gesellschaft danach aussehen? Das ist die Frage und das haben wir, glaube ich, in, in einer gewissen Weise schon noch in der Hand. Und ich glaube, dass wir sehr achtsam sein müssen, ja, was den Umgang mit digitalen Medien betrifft. Also nicht ablehnend, aber achtsam. Ja. Also ich, ich finde, dass, dass es einen Teil gibt, der ein großer Segen ist und einen Teil, der ein großer Fluch ist. ja Und da, dazwischen muss man unterscheiden, lernen vielleicht auch. Ja?
1: Also was ich glaube, was auf jeden Fall verloren gegangen ist in dem Jahr und also den vielen, vielen Monaten mittlerweile, ist eben wirklich eine, eine Begegnung und ein, ein sich auch trauen, jemanden zu begegnen, also ein Offensein, auch für eine direkte Begegnung, also ich lasse zu, dass so etwas wie ein Kunststück oder ein Bild oder ein Gedanke von einem anderen Menschen halt, dass mich der in irgendeiner Form berührt, bewegt, dass der vielleicht mit mir irgendwas macht und, und eben auch danach vielleicht ein Gespräch mit jemandem äh, daraus entsteht, äh, wo es vielleicht ursprünglich um, um das geht, was uns da bewegt hat, aber vielleicht dann in weiterer Folge immer was ganz was anderes, ja und vielleicht kommt man auf eine gemeinsame Idee oder sonst was. Also meine Angst oder das, wo, wo ich mir denke, ui, aufpassen, ist halt dieses, äh, da haben sich einfach praktisch unter dem Vorwand, wenn man es jetzt böse formulieren will, unter dem Vorwand des äh, Kunstgenusses haben sich einfach Menschen getroffen, ja. Äh, ohne jetzt äh, sich deklarieren zu müssen, ja, wir sind der Blasmusikverband oder wir sind die, äh, der Klöppelverein oder wir sind die äh, ÖVP-Jugend oder wir sind keine Ahnung was, sondern wir gehen uns jetzt irgendwas anschauen, wo wir noch nicht wissen, was passiert mit uns. Und, und dann werden wir schon sehen, was passiert mit uns. Ja? Vielleicht gehen wir einfach angsoffen heim oder vielleicht haben wir ganz neue Ideen. Ja? Und das war möglich. Und ich habe halt ein bisschen die Angst, äh, wenn man einander nicht mehr treffen kann, ohne jetzt ähm, schon vorher zu wissen, was dann nachher im Protokoll stehen wird, dann gehen einfach viele Ideen, werden gar nicht geboren werden, ja? die vielleicht so entstanden wären und die vielleicht auch notwendig wären, um, um einfach uns als Gesellschaft äh, weiterzuentwickeln. Ja?
0: Also, du fürchtest dich davor, dass Überwachungsmaßnahmen ergriffen werden, zum Beispiel im Zusammenhang mit einem Contact Tracing, die dann weitergeführt werden?
1: Ja, du kannst jetzt sagen, Überwachungsmaßnahmen, ähm, man kann auch sagen, dass einfach niemand mehr nirgendwo hingeht, äh, wenn er nicht vorher schon eh weiß, was danach passieren wird. Ja. Und da brauche ich dann fast nicht mehr überwachen, sondern ich habe, <lacht> es ist dann eh schon von vornherein klar, also subversiv ist das dann alles nicht mehr. Ja? Und das wünscht sich vielleicht der eine oder die andere, um das Ganze leichter zu verwalten. Als Idee für eine Gesellschaft wünsche ich mir das sicher nicht, weil dann... Ja, dann kommt man die, irgendwann in eine Überwachung.
2: Vor allem für eine demokratische Gesellschaft. Also ich denke mir auch, dass das vielen nicht klar war, ob das jetzt wirklich noch verhältnismäßig war, dass die Kultur so lange so war, oder sagen wir mal, überhaupt die Kunst nicht passieren durfte und ob nicht auch dahinter irgendwie Kalkül steckt, weil die Kunst natürlich dieses Feld ist, in dem natürlich auch, auch Kritik und Subversion äh, gedeihen kann und dass das für eine, eine Regierung auch natürlich eine Gefahr darstellen kann oder für Maßnahmen, die vielleicht jetzt nicht populär sind, eine, eine Gefahr darstellen kann. Und so ist man halt diesem Diskurs oder, oder diesen Fragen so von vornherein ausgewichen. Und das ist, das ist halt schon nochmal ein, ein, ein Problem, finde ich, weil wir brauchen die Kunst und wir brauchen diesen Diskurs und wir brauchen... Diese Auseinandersetzung. Und ähm, ich habe mich äh, vor kurzem auch mit diesen Texten von Giorgio Agamben auseinandergesetzt, die er da in der Z Neuen Zürcher äh, veröffentlicht hat, wo er unter anderem auch geschrieben hat, ja, wir, haben, ähm, wir werden vor der Ansteckung geschützt durch diese Maßnahmen, aber nicht nur vor der Ansteckung mit Viren, sondern es ist auch die Ansteckung durch Gedanken, Ideen, und, und so weiter. Alles, was also zwischen Menschen passieren kann, dadurch weg. Ja? also Auch vor dieser Ansteckung werden wir geschützt, ja? auch, für, auch vor Ansteckungen, die, die wir eigentlich wollen. Ja? Und so wird uns also alles Zwischenmenschliche abgewöhnt. Und ob das, jetzt, ob das jetzt etwas ist, was wir anstreben sollten, weiß ich nicht. Für eine Regierung ist es sicher praktisch, ja? weil alles, was zwischenmenschlich äh, geredet wird, ist natürlich... Für eine Regierung, die jetzt auch nicht unbedingt demokratisch äh, steuert, gefährlich.
0: Was hätte im Krisenmanagement aus eurer Sicht anders laufen können, sollen, müssen?
1: Aber wie viel Sendezeit haben wir?
2: <lacht> oh, wir haben eine ganze Sendestunde. <lacht> also,
1: fragen wir mal an. Also, ehrlich gesagt, Schulen zusperren, alles zusperren, ist schon okay, aber aber dann ein Jahr lang genau keine Idee haben, wie man es halt anders macht, damit man es wieder öffnen kann, weil es muss möglich sein, dass Kinder einen, einen Platz haben irgendwo, ja, und jetzt haben sie keinen Platz. Also, dass man zum Beispiel sich zu schade ist, Entlüftungsanlagen zu kaufen, dass man knausrig ist, äh, weitere Leute einzustellen oder Räume anzumieten, dass eben nicht 25 sich zusammenpferchen und wie die, wie die Legehennen drinnen sitzen, das wäre alles nicht notwendig. Ja? Es, es gab vor allem in der Zeit, wo eh alles zu war, genug Räumlichkeiten. Ja? Ich weiß schon, dass das nicht so einfach ist, aber praktisch gar nichts zu machen in die Richtung ist schon ein bisschen weniger. Ja? Und jetzt äh, zum Beispiel, jetzt sind die Kinder eigentlich, die waren sehr toll getestet, die waren dreimal in der Woche getestet, die haben das auch gelernt und geübt, konnten das mittlerweile und jetzt dürfen es trotzdem nicht in die Schule gehen. Warum? Und die Kinder, die dann in die Schule gehen, weil es halt gar nicht anders geht, die werden dann möglichst langweilig dort bedient, damit die Eltern möglichst viel geranze zu Hause hören, dass es ganz öd ist in der Schule und sie erst recht wieder zu Hause lassen, ja. Also das gibt es wirklich. Ja. Es gibt praktisch Anweisungen, äh, bitte macht's keine tolle Betreuung, weil sonst wollen womöglich mehr Kinder in die Schule gehen. Ja. Das heißt, die, die Lehrerinnen und die Kinder werden praktisch um, um Lebenszeit betrogen. Ja. Die müssen sich gemeinsam fadisieren und die sollten was lernen in der Zeit. Ja. Und die anderen sitzen daheim vorm Computer mit schlechtem Internet, mit schlechten Geräten und, und hören irgendwelche, Zombie-Laute. Und natürlich abgesehen davon hat man die Lehrenden überhaupt nicht darauf vorbereitet. Ja. Es gibt Lehrende, die, die nicht einmal ein G-Pack öffnen können oder so. Ja. Und das kann man ja nicht einmal vorwerfen, weil das war halt irgendwann einmal nicht verlangt und ist halt noch immer nichts stand. Ja. Alles sind irgendwie da reingeschickt worden und wer auf der Strecke bleibt, sind einerseits die, die Kinder, die sind jetzt ein Jahr lang auf der Warteschlange da irgendwie hingestellt. Ja. Und das ist für alle Beteiligten Wahnsinnig mühsam und es wäre nicht notwendig, weil man kann solche Lüftungsgeräte anschaffen, man kann die Klassen verkleinern, man kann Räume anmieten, kostet es, was es wolle. Lächerlich, ja, wirklich lächerlich. Und vom Gesundheitsbereich brauche ich nicht reden, da bin ich keine Expertin, aber ich bin Expertin genug, dass ich weiß, auch Intensivbetten kann man aufstocken und Personal kann man ausbilden und wenn dann immer geraunzt wird, ja, das ist halt so ein schwerer Job, naja, vielleicht macht man ein bisschen leichter.
0: Naja, das ist ein ganz eigenes Problem. Da ja, ich weiß. Uns genauso wie, wie, wie in der Bildung fallen uns da eigentlich Probleme auf den Kopf, die schon sehr, sehr, sehr lange sich ja, entwickeln. Ja, die stinken
1: schon aus dem Mund, ich und, weiß. Aber. Ja,
0: und, 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 und sichtbar waren. Nein, das Personal für Intensivstationen lässt sich nicht so leicht aus dem Boden stampfen und die gesamte Personalsituation in dem Bereich ist leider so, dass ich glaube, ich, inzwischen recht viele sagen, also die Pandemie, das mache ich noch und dann suche ich mir einen anderen Job. Genau. Weil den halte ich nicht aus. Aber ja, zurück aber, zu aber, deinem... Aber auch
1: das, Entschuldigung, aber das muss man schon sagen, das müsste ja nicht so sein. Ja? Warum kriegen die Leute nicht einfach ordentlich bezahlt und, und ordentliche Freizeit dazu? Ja? Also so, dass sie eben nicht ausgepowert und bis zum Letzten dahin dampfen müssen. Ja? Also was soll das? Warum muss jemand so ausgedrückt werden wie die letzte Zitrone.
0: Die Situation in den Schulen erlebst du ja aus zwei Perspektiven. Einerseits als Musiklehrerin, die du ja auch bist, mhm. und als Mutter.
1: Ja, also eigentlich aus, ähm, aus vier, vier Perspektiven, wenn du so willst. Ich arbeite in der Musikschule, ich arbeite aber auch in Volksschulen. Das heißt, das sind schon zwei sehr unterschiedliche Bereiche. Das eine ist Pflichtschule und das andere ist Quasi Freizeit. ja. Und das andere ist, dass unsere Tochter eben auch Pflichtschülerin ist. Das heißt, sie ist ein Volksschulkind und auch Musikschülerin ist. Das heißt, sie ist eine Freizeitlernende. Und für alle vier Bereiche gibt es keine guten Noten, leider. ja. Trotz großen Bemühens aller Beteiligten. ja. Und das ist das Frustrierende dran, ja.
0: Du meinst, es wäre ohne das Risiko jetzt ins Immense zu treiben möglich gewesen, äh, wie soll ich sagen, intelligentere Maßnahmen, flexiblere Maßnahmen sich zu überlegen und vorzubereiten? Mir kam es im Herbst auch so vor, dass da über den Sommer nicht sehr viel passiert ist.
1: Nein, im Sommer waren Sommerferien und äh, da war genau gar nichts.
0: Man hatte irgendwie den seltsamen Glauben, dass sich das in Luft auflösen würde.
1: Ja, komischerweise hat es das nicht getan. Warum wohl? <lacht> also, ich, ich möchte nicht missverstanden werden. Ich, ich möchte überhaupt niemanden einem Risiko aussetzen. Ja? Ich, ich nehme das sehr ernst. Ich, ich möchte auch nicht in einer Klasse sitzen, wo ich 25 potenzielle mich Gefährdende gegenüber habe. Ja, das, das ist überhaupt nicht lustig. ja, Es ist nur auch nicht lustig, wenn man, also das Leben geht ja trotzdem weiter. ja, Die Kinder leben, die müssen äh, einen Alltag haben, die müssen was lernen, das, das müssen die machen. Ich meine, da kannst du nicht einfach zu denen sagen, ja, schaltet jetzt halt einmal auf Pause. Das sind Kinder, das, die, die jetzt sechs Jahre sind oder zehn Jahre oder 14 Jahre. Ich meine, von wenn ich an Jugendliche denke, dann kommt mir das Heulen, ja. Die, die wollen nicht daheim von der Mama oder vom Papa bespaßt werden. Na, sicher nicht, ja. Ich meine, da wären sie ja nicht normal, oder?
0: Sie sind in einem Alter, in dem sie das Nest eigentlich fliehen
1: müssten. Mhm. Ja, und so. also ist eh klar, dass das jetzt halt ganz schwierig ist, aber dass man, dass man überhaupt keine Möglichkeiten schafft, ja. Oder auch wie mit behinderten Menschen umgegangen wird, ja, mit alten Menschen, dieses einfach alle einsperren, ja, zu ihrem eigenen Schutz. Puh, ja, okay, klar, am Anfang hat man einfach vielleicht keine besseren Ideen, aber ich meine, das, wir sind jetzt nicht am Anfang, ja. Und das ist, das ist irgendwie traurig. Und Kultur und Kunst, der, puh. Also wir mussten für jedes, noch für ein Freiluftkonzert auf einem riesigen Hauptplatz mussten wir irgendwelche Konzepte abgeben. Na eh klar, haben wir gern gemacht, ja. Aber dann zu sagen, ja, na der, puh, das ist alles so quasi, das, das, das kann man alles nicht äh, verantworten und so, das, ist, das stimmt nicht. Also wir, wir hätten so auch wie, wie Gastronomie oder, oder alle Kulturbetriebe, ich meine, was, was ist denn einfacher als in einem Theater einen, einen Test zu machen und die Leute gehen rein, genauso wie sie halt sonst in eine Arbeit gehen. In die Arbeit gehen sie ja auch, oder? Sie sitzen in Großraumbüros den ganzen Tag. Warum dürfen sie nicht am Abend eine Stunde im Theater sitzen? Verstehe ich nicht. Also
2: Ja, und genau, genau, das ist das Problem, dass man das, dass man das genau nicht als Arbeit sieht, Ja, das dass das Freizeit ist und Vergnügen ist. Und das hat aber gesellschaftlich aber eine große Wichtigkeit, ja, dass Menschen sich mit Kulturen, mit Kunst auseinandersetzen und miteinander auseinandersetzen. Und mir ist es von Anfang an schon äh, aufgestoßen, dass also manche Berufe als systemrelevant ein, eingestuft wurden und manche eben nicht. Und ich habe, ich glaube, ich habe gleich in, in der ersten Zeit so einmal gepostet, dass also ich meinen Beruf als systemrelevant sehe, und dass ich, dass ich das nicht verstehe, dass, dass man viele wichtige Bereiche da ausschließt. Und das hätte natürlich auch eine Diskussion ergeben können. Aber da wurde einfach drüber gefahren und es wurde einfach bestimmt, so wie hat vieles andere bestimmt wurde und wir also nicht mehr als mündige Menschen behandelt wurden. Und, und genauso ist uns auch die Wahrheit oder die Wirklichkeit nicht zugemutet worden. Es ist uns sehr vieles vorgemacht worden. Und wenn man heutzutage jetzt mehr und mehr irgendwelche Spezialisten und, und, und Leute, die sich auskennen, hört, dann, dann weiß man, dass man das eh schon immer gewusst hat, dass so eine Pandemie jahrelang dauern kann und dass es Mutationen gibt und dass, dass das nicht in einem halben Jahr vorbei ist. Also das ist ja, wir sind ja angeschwindelt und angelogen worden und das finde ich halt das Schlimme, ja, dass uns... Die Wirklichkeit, also das, was wirklich ist, auch nicht zugemutet wird. Ja. Wir werden nicht hin und her geschupft, ja, weil, halt, weil halt irgendwer glaubt, das ist jetzt die richtige Strategie und meistens mit irgendeinem Wahl-Erfolgshintergrund. Und da fühle ich mich schon verkauft und verraten als, als Bürger ja, und als, als Mitglied einer Demokratie. Es beginnt damit, dass
0: das Phänomen Pandemie durchaus nicht ganz unerwartet aufgetreten ist, davor wird mhm. seit sehr vielen Jahren gewarnt. Mhm. Gerüstet waren wir dagegen, meine Hörer und Hörerinnen wissen es bereits, mit einem Gesetz aus Kaiserszeiten. Neu,
1: brandaktuell.
0: In den, in den 50er Jahren, glaube ich, minimal äh, verändert und novelliert wurde immer. Ja.
1: Ja, aber der Kaiser ist ja gerade noch gewesen, oder? Das war ja... In frisch, oder?
0: Gut, an der Situation hat sich so manches geändert. Nicht alles zum Besseren, würde ich auch einschätzen. Wir haben jetzt vor allem geredet über die Situation im performativen Bereich, also eure Tätigkeit als Musiker und Musikerin. Du, Wolfgang, bist aber auch als bildender Künstler tätig. Wie stellt sich das da dar?
2: Ja, lange Zeit äh, durch äh, eine große Lähmung, also es hat äh, lange Zeit ja gar nichts gegeben, keine Ausstellungen, keine, keine Einladungen und äh, keine sonstigen diesbezüglichen Treffen und, äh, und so weiter. Und, äh, also jetzt nur als, als Beispiel dafür, ich, ich hätte voriges Jahr im April eine Ausstellung in Paris haben sollen und wurde natürlich abgesagt verschoben, verschoben, verschoben. Ich glaube, sechsmal verschoben. Jetzt habe ich einen Termin gehabt am 17. April, der wurde noch einmal verschoben auf den 6. Mai und heute habe ich erfahren, dass auch der wieder verschoben wird. Echt? Mhm. Also es ist irgendwie so ein eine Lähmung ohne Ende, die, die, die man hier so empfindet. Dann bin ich bei einer, bei einer anderen Ausstellung dabei, die jetzt auch gerade wieder im Entstehen ist, wo schon einmal gar keine konkreten Angaben über die Dauer und den Lauf und die Öffnungszeiten dieser Ausstellung angegeben werden vom, vom Galeristen, weil man das sowieso nicht sagen kann. Also es ist, es ist eine ziemlich, äh, sagen wir mal, frustrierende Situation und äh, diese Situation habe ich mit, mit so kleinen, eigentlich fast halb privaten Projekten gefühlt, um in irgendeiner Weise das Gefühl zu haben, dass ich mit der Welt oder meine Arbeit mit der Welt in irgendeiner Weise verbunden sein kann. Und das waren Briefe mit Zeichnungen oder mit, im zweiten Fall mit einem Gedicht, das ich an alle meine Freunde und Bekannten geschickt habe. Und das war für mich die Möglichkeit, zumindest mit 120 Personen in Austausch zu stehen und zu spüren, aha, weil von einigen kam auch sehr schönes und berührendes Feedback, aha, ich habe wirklich... Äh, ich habe hier wirklich Menschen erreicht und sie erreichen mich wieder. Also das, das war auch irgendwas Schönes dran, obwohl es dann noch immer ein bisschen diesen, diesen Beigeschmack hat. Es ist halt ein, so eine Hilfskonstruktion, ja, weil es halt anders nicht geht. Und ähm, aus diesem Gedanken, ja, dieser, dieser, dieser irgendwie einer eine Hilflosigkeit heraus, haben wir auch in der Insel einmal darüber nachgedacht. Was gibt es denn? Man kann ja nicht Konzerte endlos verschieben und verschieben und verschieben. Irgendwann ist es dann immer lustig oder die Leute machen immer mit. Und man kann auch nicht als Veranstalter sagen, jetzt machen wir es trotzdem und riskiert eine Strafe in der Höhe von 30.000 Euro, die wir nicht haben. Also haben wir gesagt, wir wollen jetzt ein Statement setzen, machen ein Konzert. Das soll also wirklich stattfinden, aber ohne Publikum. Also es wurde jetzt zu so eingeladen, aber... Gleichzeitig eben wieder ausgeladen, No Public Access. Und äh, die beiden Musikerinnen und Musikerinnen, Musiker, die da gespielt haben, das war auf, am 17. April, äh, wurden dann im Anschluss interviewt, wie sie diese Situation empfunden haben und erlebt haben. Und dieses Interview werden wir veröffentlichen. Es wird unter anderem auch auf der Homepage von äh, Mika Music Austria äh, zu lesen sein, aber auch auf unserer Webseite und wir werden es auch an die Presse weitergeben. Also einfach ein Statement, dass im Prinzip auch diese äh, Unverhältnismäßigkeit der Verordnungen, die es speziell die Kultur ausschließen, äh, thematisieren wollen und auch ein bisschen das thematisieren wollen, was aus solchen Situationen leicht herauskommt. Nämlich, dass, dass das irgendwann eine ganz ordentliche Zensur ist, ja, die uns widerfährt. Obwohl das vielleicht niemand will, niemand beabsichtigt hat, aber letzten Endes wird uns sehr vieles vorenthalten. Ja, und vor allem, wenn man dann liest, und das hat, haben unsere Leute, die wir also erreichen, also die 400 Leute, die, unser, die wir zu unserem Stammpublikum zählen, wenn die dann lesen, das Konzert hat stattgefunden, wirklich, und wir konnten nicht zuhören. Also, einer unserer, unserer Gäste hat, den wir auf der Straße getroffen haben und, und darüber gesprochen haben, hat, hat gemeint: Das ist ja schrecklich, das ist ja wie ein Schnitt ins Herz. Und genau dieses Gefühl wollen wir natürlich damit erreichen, nicht um den Leuten weh zu tun, sondern ihnen zu zeigen, was ihnen wirklich fehlt und abgeht. Ein wahrhaftiges Protestkonzert. Analog
0: dazu wäre eine Ausstellung, die auch nicht besucht werden
1: Die, die, die läuft übrigens gerade. <lacht> <lacht> also wir haben eine Ausstellung hängen und während wir sie behängt und beworben haben, kam der, der Lockdown. Ja, also jetzt hängt sie halt.
0: Ja, aber da gibt es ja noch Hoffnung,
2: dass äh, noch rechtzeitig vor ja. Ende der Ausstellung mhm. wieder aufgesperrt werden darf. Und ja, und ja wir das Licht sie, am Ende ja, des Tunnels. Ja. Und wir werden sie auch verlängern, äh, soweit es möglich ist, sodass dann wirklich noch Chance besteht, die Ausstellung zu sehen. Aber die Ausstellung hat einen sehr, sehr schönen Titel, den wir dann auch noch fürs, fürs Konzert mitverwendet haben, nämlich die, die Ausstellung von Salome Bukia, einer Künstlerin aus Georgien. Also Fotografien, die sie von Beginn an der Pandemie in Berlin gemacht hat, heißt, äh, dieser Frühling gehört niemandem. Also ein, eine Bestandsaufnahme, die ihr so ein, ein Gefühl einer gewissen Melancholie gegeben hat, ja, die Welt zu sehen und, und letztendlich auch mitzukriegen, dass das alles eigentlich nicht vollständig ist oder, oder zumindest, dass etwas fehlt, etwas ausgeklammert ist. Und wir haben dann auch dieses Konzert untergetitelt, dieses Konzert gehört niemandem. Und dieses gehört niemandem, das finde ich ganz schön, in dem Moment, wo es wo trotzdem stattfindet. Ja, aber wichtig war uns, dass diese Dinge auch wirklich real stattfinden und nicht gestreamt werden, nicht gefilmt werden, nicht ins Netz gestellt werden, sondern stattfinden ohne Publikum, weil es einfach wichtig ist, dass diese Dinge passieren und letzten Endes auch wichtig ist, dass die Künstlerinnen und Künstler bezahlt werden, ihre, ihre Auftrittsmöglichkeiten haben, etc. etc. Also die für 6. Mai geplante Ausstellung in Paris
0: ist abermals verschoben, aber. Habe ich heute gelesen, der, ja. Mhm. Aber die
2: in der Galerie Hochdruck, die, dieses Eisen ist noch im Feuer. Das ist noch im Feuer, aber der hat das sehr geschickt gemacht, der hat sogar gar keinen Termin hingeschrieben. Also. Das kann noch sein, dass die Ausstellung erst 2022 wirklich losgeht. Aber die ist noch im, die ist noch im Rennen, ja.
1: Im Feuer.
0: Also eine äußerst ungewisse Situation mhm. auch da. Ja. Wer sich informieren möchte über euch und eure Projekte, der tut das am besten unter kofomi.com. Kofomi mit K. Ja. Mhm. Und äh, buchstabiert sich ausgesprochen mit Komponistenforum Mittersil, dessen Obmann du bist. Mhm. Ja,
2: Das ist ein, ein Projekt, das es seit 25 Jahren gibt und, ähm, und zu dem die Insel als so wie ein Ausleger steht. Ja, so ein, also ein, ein, ich möchte jetzt gar nicht sagen Nebenprodukt, sondern ein, eine zweite Schiene die also die Ideen, die wir in diesem Forum verfolgen, dann auch noch konkreter ausformulieren lässt oder vielleicht auch vieles aus, vor ausprobieren lässt oder vieles auch nachklingen lässt. Also ist ein, dieser, dieser Verein, also den wir hier betreiben mit dem ursprünglichen Projekt Komponistenforum oder Komponistinnenforum und der Insel, ist halt, dem liegt allen zugrunde dieser, dieser wesentliche Aspekt der Kommunikation und des Austausches, vor allem im im künstlerischen Bereich, in allen Schauers, weil wir schon vor 25 Jahren bemerkt haben, dass das ein Manko ist, also vor allem unter Kultur, äh, in der Kulturbereich tätigen, für Kunstschaffende und für, vor allem für Musikerinnen und Musiker, wo also sehr viele so in, in ihrem Kämmerlein vor sich hinwerken und eigentlich äh, mangelt es an, am Austausch mit mit der Welt, sagen wir mal so. Ja.
0: Zum Abschluss die Frage, welche Hoffnungen setzt ihr ins Frühjahr, in den Sommer?
1: Naja, dass die Weinblüte gut funktioniert und es wieder guten Wein geben wird. Die Natur lässt sich zumindest nicht unterkriegen. Für uns ja, dass wir das, das Semester gut überstehen. Dass wir uns nicht unterkriegen lassen von, von diesen, ja, irgendwie fünfmal die Arbeit machen und siebenmal absagen müssen. Das ist ziemlich zach eigentlich. Und ja, dass ja, das wir irgendwann das, wieder ja. wen umarmen können, der, der jetzt nicht im selben Haushalt lebt und so quasi irgendwelche Vor, wie heißt das, Vorbedingungen erfüllt, ja. ja
2: endlich wieder anstecken können, dass <lacht> jemanden anstecken dürfen. Nicht unbedingt mit Viren, sondern mit Ideen und mit Feuer natürlich. Und ich, ich erwarte mir eigentlich nicht, dass jetzt alles wieder wird, wie es war, weil das wird noch lang dauern, glaube ich. Ich, ich, ich wünsche mir, dass das mit offenen Karten gespielt wird, dass wir auch erfahren, was, was Tatsachen sind. Das, was zum Beispiel auch künftige Mutationen sind, von denen man schon weiß, dass es sie gibt und dass nicht irgendwie zu früh irgendwie gejubelt wird und dann wieder der Hut drauf, sondern dass wir Planbarkeit im weitesten Sinne haben, auch mit Informationen, die schlecht sind oder, oder Nachrichten, die schlecht sind, dass man weiß, aha, das geht jetzt gar nicht. Und wenn ich das weiß, dann plane ich es jetzt auch nicht. Aber das, was jetzt am schwierigsten ist, dass man, dass man eigentlich, so 14 Tage vorausplant und lasst mir die Flyer schon drucken und dann stampft man es wieder ein, weil die schon wieder falsch sind und dann kommen die nächsten und die... Also ich, ich habe von einem Freund im Waldviertel, der die Viertelsgalerie in, in zwettel betreibt, gehört, der hat eine Karte schon dreimal gedruckt und immer wieder <lacht> immer wieder war sie hinfällig und das ist eigentlich das, das, ist eigentlich das schlimmste und das, ich wünsche mir, dass das ein bisschen anders wird. Ja, es wäre auch nett, wenn in die Kommunikation
0: einfließen könnte, dass man einfach vieles noch nicht weiß und nicht immer so mit letztgültigen Pseudo-Fakten versucht zu operieren.
1: Mhm. Ja, und wenn man das, was man weiß, zur Kenntnis nimmt und, und danach sich auch richtet, ja, weil das zum Beispiel, ich komme jetzt, ich muss nochmal zurückkommen, aber das, das zum Beispiel eine Schulklasse einfach ein hochansteckendes ansteckendes äh, Terrain ist, das war auch jedem, der bis drei zählen kann, klar. Und trotzdem hat man lange Zeit so getan, als wäre das nicht so, ja? weil man einfach keine bessere Idee hatte. Aber das ist einfach, das ist zu billig. Das finde ich nicht okay. Das ist nicht angemessen den Leuten gegenüber, die das dann ausbaden müssen. Ja? Also allen Beteiligten gegenüber nicht, nicht fair. Ja.
0: Ich glaube auch, dass ein Minister, der dann irgendwie so tröstend auf die Schulter klopft, ein bisschen zu wenig ist.
1: Ja, also da fällt mir nur das ein. Ich habe irgendwo Zitat gelesen von einer systemrelevanten Person, die gemeint hat, äh, ja, also weil du jetzt Schulter Schulterklopfen sagst, die hat halt das mit dem Applaus zitiert, hat gesagt, naja, das mit dem Applaus ist nett, aber solange sie ihre Miete davon nicht zahlen kann, möchte sie bitte keinen Applaus.
0: Ein verständlicher Wunsch. Ja. ja. In diesem Sinn danke ich Veronika Humpel und Wolfgang Seierl für das Gespräch und allen anderen fürs Zuhören.